0: Enquanto 81% se dizem decididos sobre o seu voto para presidente, segundo o Datafolha, o mesmo não ocorre em relação a governadores e senadores. É natural que a eleição presidencial tenha maior protagonismo. Historicamente, sempre foi assim. Mas a deste ano, pelo tipo de polarização, praticamente ofuscou as outras disputas. O que já se observa é uma corrida para conhecer e escolher os candidatos antes de se encarar as urnas no dia 2 de outubro. Nessa última pesquisa da Tafolha, enquanto somente 2% não sabiam em quem votar para presidente, mais de 15% não tinham definido voto para governador e senador em São Paulo, por exemplo. Data
1: Folha, Senado em São Paulo. Márcio França, 31%. Marcos Pontes, 19%. Janaina Pascoal, 5%. Brancos e Nulos, 16%. Não souberam
0: 15%. Por falar em pesquisas, um outro dado curioso é que nunca tivemos um resultado final diferente do que apresentavam os levantamentos em disputas para a presidente. Ou seja... Todos que lideraram acabaram vencendo o pleito. Já quando falamos de governadores e senadores, a história é um pouco diferente. Em 2018, Dilma Rousseff, do PT, liderava a pesquisa para o Senado em Minas Gerais. Quando as urnas foram abertas, houve uma virada e a petista não conseguiu conquistar nenhuma das duas vagas daquele ano. A grande surpresa contrariou todas as pesquisas de intenção de voto que indicavam a ex-presidente como favorita para o Senado em Minas. O resultado foi o quarto lugar. Em 2002, Geraldo Alckmin, hoje vice na chapa de Lula, conseguiu uma virada sobre Paulo Maluf nas eleições para o governo de São Paulo. As pesquisas davam o tucano atrás do candidato do PP.
1: Última pesquisa Vox Populi. Geraldo é primeiro lugar. Maluf cai. Genuíno também cai. E só Geraldo vence Maluf no segundo turno. Geraldo primeiro em todas as pesquisas. É a onda Geraldo 45.
0: Mais recentemente, um outsider também conseguiu surpreender... Romeu Zema do Novo. Em 2018, nas pesquisas que antecederam a eleição, o empresário aparecia na terceira colocação com 10% dos votos. Mas, ao abrir as urnas... Em Minas Gerais, o eleito foi o empresário Romeu Zema. O candidato do Partido Novo alcançou mais de 70% dos votos. No mesmo ano, foi a vez de Wilson Witzel, no Rio de Janeiro, sair do terceiro lugar para a vitória. O candidato Wilson Witzel, do PSC, foi eleito governador do Rio de Janeiro com 59,87% dos votos válidos. Ele venceu a disputa contra Eduardo Paes, do DEM. Neste ano, algumas viradas já estão ocorrendo dentro das pesquisas de intenção de voto. No Ceará, a última pesquisa IPEC apontou o candidato do PT, Eumano de Freitas, numericamente à frente. Nos levantamentos anteriores, ele aparecia em terceiro lugar. Eumano de Freitas, do PT, tinha 19% das intenções de votos no levantamento de 1 de setembro. Na segunda pesquisa, de 9 de setembro, aparecia com 22%. Agora tem 30%. Na Bahia, uma possível virada também vem se desenhando. A CM Neto, do União Brasil, caiu 6 pontos percentuais, enquanto Jerônimo, do PT, cresceu 15 pontos. CM
1: Neto tinha 54% das intenções de voto e agora aparece com 48%. O candidato Jerônimo, do PT, tinha 16% na primeira pesquisa e agora aparece com 31%.
0: Apesar do eleitor deixar esses votos para a última hora, é preciso lembrar que esses cargos, junto com os de deputado federal, estadual e distrital, são de extrema importância para o funcionamento da democracia. O governador, por exemplo, é responsável por gerir importantes serviços que impactam diretamente na nossa vida. ele quem cuida da segurança pública, além de políticas de mobilidade urbana. Cabe a ele também fazer a distribuição dos recursos para os municípios em áreas como a saúde. O governador em exercício, Rodrigo Garcia, chegou à Santa Casa de Sorocaba acompanhado do prefeito Rodrigo Manga. O evento marcou oficialmente a liberação de 24 milhões de reais para ampliar o centro oncológico. Já os senadores e deputados federais, estaduais e distritais são os responsáveis por propor leis e projetos que melhorem a vida da sociedade. São eles também que têm o poder de vetar ou aceitar alguma proposta do presidente da república. O Congresso Nacional derrubou agora há pouco os vetos do presidente Jair Bolsonaro a dois projetos que destinam recursos ao setor cultural. E o Congresso derrubou hoje o veto do presidente Bolsonaro ao projeto que suspende despejos até o fim de 2021. Afinal, o que será decisivo para a escolha do eleitor em âmbito estadual? Podemos esperar ainda muitas viradas nas disputas? Por que o voto para o Legislativo é tão negligenciado? Sobre o assunto, vamos conversar com o um cientista político da FGV e colunista do Estadão, Carlos Pereira. Olá, professor. Seja muito bem-vindo. Tudo bem?
1: Olá, Emanuel. Muito bom estar aqui nessa semana. É um momento muito especial para a democracia brasileira, um momento de celebração. É mais um episódio eleitoral, o nono episódio, limpo, muito competitivo no Brasil, uma nova democracia, mostrando para o mundo é, o quanto as instituições democráticas são estáveis, o quanto a sociedade é vigilante, o quanto a mídia é tão importante, constrangendo comportamentos desviantes. Então, é um momento de, de felicidade estarmos enfrentando mais essa eleição.
0: Muito bom. Professor, a eleição presidencial captou todas as atenções a ponto de quase subtrair ou, ou fazer com que as demais eleições estejam submergidas até aqui. Me refiro às eleições estaduais, às eleições para o Legislativo, também para o Senado Federal. A gente corre o risco de ter um voto meio desatento aos demais cargos no domingo?
1: É possível, Emanuel, é possível. E eu atribuo a responsabilidade à polarização política e aos dois principais candidatos que estão concorrendo a presidente que é, se retroalimentaram nessa polarização. Né? Interessava a ambos que o jogo fosse polarizado para que é, não existisse possibilidade do surgimento de alternativas, tanto mais à direita quanto mais à esquerda. Isso dominou o cenário político e meio que ofuscou o debate na esfera subnacional, ou mesmo pro legislativo. Temos eleições muito interessantes na esfera subnacional, muito mais competitivas do que está a eleição é, na esfera nacional para presidente da República, que tem mostrado muita estabilidade no quadro, com a dianteira relativamente confortável do ex-presidente Lula, mas também o presidente Bolsonaro mostrando competitividade, mostrando resiliência e com chance de disputar um segundo turno, o que, de certa forma... É alimentaria ainda mais essa polarização.
0: É muito comum ouvirmos em período eleitoral, e faz sentido, é quase um clichê, mas um clichê que deveria ser seguido da importância das eleições proporcionais né, para o cargo de, de deputado, e especialmente, professor. Mas o fato desse fenômeno que estamos discutindo aqui, né, as eleições estarem tão polarizadas, tão concentradas no debate Lula e Bolsonaro, não faz ensejar uma reflexão se as eleições parlamentares não deveriam ocorrer em períodos distintos das eleições majoritárias, como ocorre até em outros países, professor? Isso qualificaria a nossa democracia?
1: Não se, se qualificaria, mas assim, ajudaria o executivo a tentar construir uma bancada legislativa mais sólida e mais consistente em torno do seu programa. Agora, é importante salientar, Manuel, que nesses outros países em que as eleições são desconectadas entre o executivo e o legislativo, o executivo não é tão forte como o executivo brasileiro é. Então, por um lado, essa fragmentação partidária que ocorre no legislativo, em que pese gerar confusão para o eleitor, é, gerar é, dificuldade para o eleitor identificar a diferença entre esses vários partidos, essa pletória de partidos, essa grande fragmentação partidária que existe no Brasil. Por outro lado, essa fragmentação partidária ela funciona como um controle endógeno do próprio sistema político para que esse executivo, que já é muito poderoso, já tem poder de decreto, medida provisória, poder de urgência, controle da agenda legislativa, controle orçamentário, veto total e parcial, não passe o rolo compressor no legislativo. Então, imagina só se o partido do presidente tivesse maioria sozinho de cadeiras no legislativo. Aí seria o rolo compressor. Isso normalmente existe em países bipartidários, como nos Estados Unidos, em que o executivo não é tão poderoso como no Brasil. Nos Estados Unidos, por exemplo, o presidente não tem nem poderes para sequer iniciar uma legislação. Toda legislação nos Estados Unidos ela tem que ser iniciada por legisladores. No Brasil, não só o executivo tem prerrogativas de iniciativa legislativa, como tem certas áreas que só o executivo pode legislar. Quer é, é muito poderoso. Então, eu acho que importante é sabermos se o sistema político brasileiro ele gera equilíbrio. E ele gera equilíbrio na medida em que esse executivo, esse presidente eleito, ele é capaz de funcionar como uma espécie de gerente desses mais variados partidos na construção de uma maioria legislativa pós-eleitoral e consiga gerenciar essa maioria de uma forma estratégica. O presidencialismo multipartidário não funciona como obstáculo à governabilidade, mas, pelo contrário, como facilitador.
0: Como é que o senhor vê esse movimento dos partidos investirem em puxadores de votos para as eleições proporcionais nesse ano no Brasil. E também, vou colocar junto nessa pergunta, o peso do voto de, em legenda. Perdeu o peso nessas eleições de 22?
1: Bom, eu acho que é uma estratégia correta dos partidos buscarem puxadores de voto, porque é importante lembrar que agora não existe mais a coligação proporcional. Né? A primeira eleição para o Legislativo Federal em que não vai funcionar a coligação. Então, as sobras que ultrapassarem o quociente eleitoral de cada candidato individual, elas só são compartilhadas para os membros do próprio partido ou dos partidos que estão em federação, que é uma coligação de mais longo prazo, de quatro anos. Mas agora existe também uma barreira à entrada para que o parlamentar consiga é, se cacifar a ter acesso a essa sobra. Você tem que ter pelo menos 20% de votos do quociente eleitoral. Do contrário, você se o partido não tiver 20% de votos do quociente, ele não se qualifica para receber a sobra. Então, assim... Tendo um puxador de votos é bom, porque isso gera, e a gente tem vários, né? Em vários da esquerda, na direita, no centro, você tem vários ex-parlamentares, ex-candidatos a presidente da República, políticos tradicionais disputando o jogo. Mas eu não acredito, Emanuel, que a composição do Congresso ela vai variar muito. Raramente a composição do Congresso varia muito, né? Ela varia na margem, né? com exceção das eleições de 2018, porque foi uma eleição muito atípica, uma eleição crítica, em que os partidos estavam em frangalhos, tinha um desgaste muito grande da política tradicional, dos partidos tradicionais. Então, vários políticos, outsiders, inclusive o próprio presidente Bolsonaro, e vários outros governadores, Wilson Witzel aqui no Rio de Janeiro, Zeman em Minas Gerais, tem vários exemplos e legisladores também, conseguiram aproveitar essa onda de descrédito das instituições e conseguiram ser vitoriosos. Entretanto, essa eleição é uma eleição normal, em que os mecanismos tradicionais de premiação, especialmente para o legislativo, eles tendem a se reproduzir. Então, houve um cuidado muito grande, especialmente da bancada dos parlamentares do Centrão, a partir do orçamento secreto, das emendas de relator, na alocação estratégica desses recursos para esses parlamentares, para que esses parlamentares alimentassem essas suas bases. Então, é esperado que o perfil conservador que temos hoje no Congresso Nacional também se reproduza no Congresso de 2022, que vai ser eleito agora, nesse domingo. Eu não acho que vai ter grandes variações, eu acho que vai ter variações na margem. Alguns partidos vão crescer um pouco, outros vão perder um pouco, mas, no agregado... Talvez, se o presidente Lula for vitorioso no primeiro turno, não ser o mesmo no segundo, o PT consiga crescer um pouco. Mas o Centrão, que ficou mais ideológico, né? o Centrão perdeu aquela característica amorfa que tinha, porque agora o Centrão, pela primeira vez desde a sua criação, tem, de fato, um candidato a presidente, que é o presidente Bolsonaro. Vai ser muito difícil, por exemplo, que no primeiro momento, no curto prazo, o presidente Lula consiga ser eleito atrair o apoio do Centrão para sua bancada. Então vai ser interessante observar um novo Congresso em que fatalmente nenhum partido vai ser majoritário sozinho e o presidente vai ter que ter muita habilidade na construção dessas maiorias. Né?
0: Vai ser um novo velho Congresso. E sobre o voto em legenda, como é que você vê para essas eleições?
1: Eu não sei, ainda não sei se está muito claro isso, se o voto em legenda vai diminuir. É, normalmente, o voto em legenda já é baixo no Brasil, né? porque a conexão na esfera eleitoral não é partidária. Né? A conexão ela é individual, porque o voto se individualiza. A representação proporcional com lista aberta quando não existe uma, um pré-ordenamento partidário, é normal que o eleitor vote em candidatos individuais. Eu não sei se vamos ter nessa eleição o menor número de votos de legenda, que tem ficado tradicionalmente em termos de 10% a 15%. Então, eu acho que vai ficar por aí. Eu não vejo se tem um aspecto mais relevante que diminuiria esse voto na legenda.
0: No campo estadual, das disputas estaduais, muitos estados, como você até comentou, com disputas bem interessantes e emocionantes, mas a gente deve ter uma prevalência do, do governismo? É uma eleição que deve voltar a consagrar o governismo no Brasil?
1: Poxa, eu não sei. Tem muito voto aberto ainda, Manuel. Tem algumas <risos> eleições muito disputadas, né? em que não necessariamente os candidatos do PT ou o candidato do Bolsonaro estão liderando, como Pernambuco, por exemplo. A Marília Raiz está liderando o processo, mas os outros quatro candidatos, dos mais variados partidos, PSDB, inclusive, Cidadania, o PSB, estão empatados os quatro com 11%. Então, é tá uma disputa emocionante. No Rio Grande do Sul, por exemplo, você tem uma disputa não polarizada entre PT e bolsonarismo, mas entre PSDB, que é o candidato que está disputando a reeleição, o governador Leite, Leite. Uhum. E, e com o ex-ministro Onyx Lorenzoni é, em segundo lugar e que devem disputar um segundo turno. Mas, por exemplo, quando você vai para o Senado, quem está liderando no Senado é o Olívio Dutra. É, então, não é nenhum dos dois candidatos dos partidos que estão no governo estadual. Então, tem muita variação. Na Bahia, você tem Antônio Carlos Magalhães como franco favorito para ganhar no primeiro turno, em uma semana, ele perde 10 pontos e o, o candidato adversário sobe 9 e a disputa está acirradíssima e vai para o segundo turno. Então, assim, você tem muitas variações na esfera subnacional que não tem na esfera federal, porque o jogo na esfera subnacional não se polarizou tanto como se polarizou nessa, nessa esfera federal. Então, eu acho que, dá um arejamento maior. Né? Eu acho que a gente vai ter coloração mais diversa de representação estadual. Esse multipartidarismo brasileiro vai permanecer também por isso, né? porque quando você ganha governos de Estado, esses partidos têm essas burocracias, esses orçamentos, essas, esses espaços públicos para continuar existindo, mesmo que é, sejam derrotados na esfera nacional. Talvez nenhum partido político nessa eleição seja o majoritário vai ter assim ao ponto de ser vitorioso em tudo quanto é Eu acho que vai ser uma distribuição é, diversificada é, de partidos políticos dominando os Estados.
0: Uma das coisas que eu tenho mais observado em redes sociais recentemente professor, com a proximidade do pleito, né, agora no dia 2 de outubro é gente pedindo indicação para deputado estadual se já há muitas vezes um distanciamento né, para o voto para o Senado para a Câmara Federal, o que dirá para as assembleias legislativas. Como é que se observa isso? Tem, aqui é um, é um erro claro, sistêmico, do, do, do nosso sistema de governo, de eleições, professor?
1: Eu não sei se é um erro, mas, assim, de fato, existe muita dificuldade do eleitor com essa pletora de candidatos, né, que são tantos candidatos, que fica difícil você identificar qual seria o seu candidato. O que é mais trágico é que a grande maioria dos eleitores como não tem uma conexão muito direta com os seus candidatos a deputado estadual ou deputado federal, se esquecem muito rapidamente em quem votou. Existem estudos que mostram que apenas 20% do eleitorado se lembram, dois meses depois da eleição, em quem votou para deputado federal ou deputado estadual. Então, essa decisão mesmo agora vai ser... É uma conexão familiar, é uma conexão de amigos. É, tiveram vários dos meus amigos, pelo fato de eu ser cientista político, que escrevem para mim, Carlos, você tem uma indicação de deputado federal. Eu queria uma mulher negra liberal. Existe, existe esse personagem
0: no Rio de Janeiro? Tipo, É meio um Tinder das eleições. Eu
1: gostaria muito de votar numa mulher que fosse negra, mas que fosse liberal. Todas as mulheres negras que estão concorrendo ao deputado estadual são é, de esquerda, então não tem essa, essa figura. né? Então Às vezes tem uma escassez, né? Às vezes essa combinação é escassa, você não tem esse personagem.
0: Né? Para a gente fechar, queria te ouvir sobre essa lógica do voto, o quanto a eleição presidencial polarizada influencia no voto das pessoas nos demais cargos. Você vê uma influência preponderante, é, o fato de se aliar a Lula ou Bolsonaro, a maneira como esse eleitor vai às urnas para os demais candidatos no domingo?
1: existiria se fossem eleições não marcadamente caracterizadas por candidatos tão carismáticos como Lula e Bolsonaro. E candidatos tão opostos, tão diferentes, né? E ao mesmo tempo tão similares em alguns pontos, né? Essa capacidade imensa que eles têm de comunicação direta com seu eleitorado, mas como eles se polarizaram muito, se antagonizaram demais, o antipetismo e o antibolsonarismo, o antilulismo e o antibolsonarismo deixa margem para que o eleitor faça concessões em outros cargos. Então, necessariamente, o cara que vota em Lula para presidente não vota necessariamente em Haddad para governador de São Paulo. É, vota muito mais em Lula pelo anti bolsonarismo para evitar Bolsonaro e vice-versa. Nem todo eleitor de Bolsonaro vota no Tarcísio em São Paulo, que não necessariamente a polarização de candidatos carismáticos e a peculiaridade de ser... Um ex-presidente e o outro o atual presidente, quer dizer, é uma característica muito forte, candidatos muito populares, muito carismáticos. Eu acho que tem uma dimensão muito mais pessoalizada do que partidária ou mesmo do campo político. Né? Naturalmente que tem aqueles eleitores petistas é, ou mesmo bolsonaristas em que votam é, fiel de cabarrabo, mas eu acho que esse eleitor está cada vez mais raro em 2022.
0: De fazer só uma última pergunta. Para quem não tem um Carlos Pereira para escrever, me ajuda a achar um candidato. O que, que você indica, Carlos? Muita gente daqui até domingo vai começar a tentar achar um deputado para votar, para chamar de seu.
1: É, eu acho que tem que fazer pesquisa, tem que pesquisar, tem que observar, tem que ler sobre os candidatos. Saber primeiro o que, que você quer, né? qual o perfil de, de parlamentar que você quer mais preocupado com proteção social, mais preocupado com inclusão, ou mais preocupado com competição, que valorize mais é, diversidade. É, eu acho que primeiro o eleitor tem que se perguntar o, qual candidato preencheria o meu ideal né, de candidato. E depois ir procurando, vai ter que gastar um pouco de energia para isso. Né?
0: A questão regional, na sua visão, é um critério importante? Por exemplo, votar num deputado que seja da sua macro região?
1: Às vezes é, porque, como eu falei, as conexões locais são muito importantes para o futuro do município. Né? Então, assim, parlamentares que são muito efetivos, independentemente do seu partido, e que levem políticas locais que tragam benefícios para aquela localidade, como um posto de saúde, uma escola, ou movimenta a economia local, isso gera emprego formal para todo mundo, então... Às vezes, as pessoas votam ou se engajam numa candidatura de um representante estadual federal muito mais por esses aspectos do que por um aspecto de uma agenda específica, de uma agenda política. Né? Mas, assim, nas capitais, isso tende a ser menos relevante. Né? Aqui, o voto é muito mais um voto de opinião. Já em municípios menores, mais pobres, o critério fundamental, muito bem observado por você, é o critério relacionado à capacidade do parlamentar de trazer políticas locais que movimentem a economia local.
0: Muito bem, Carlos Pereira, cientista político, colunista aqui do Estadão, gentilmente mais uma vez participando aqui do nosso podcast. Obrigado pelo papo, sempre muito bom, viu professor?
1: Foi um prazer, um grande abraço, Manuel. E outra. Estadão Notícias.
0: E este foi o Estadão Notícias de hoje, quarta-feira, dia 28 de setembro de 2022. A apresentação foi minha, Emanuel Bonfim. Na produção, edição e roteiro, Gustavo Lopes, Jefferson Perleberg, Gabriela Forte e Guilherme Santiago. A montagem é de Moacir Biasi. Escreva pra gente no e-mail podcast.estadão.com Um abraço para você e até mais!